0: Euforia Podcast presenta, Epicentro, con el periodista León Krause.
2: Queridos amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Epicentro, un gusto estar con ustedes, gracias por escuchar este podcast, gracias por descargarlo. De verdad, un gusto, como todas las semanas, acompañarlos donde quiera que estén, en el gimnasio, en el auto, en donde escuchen, en el trabajo, que no los vayan a cachar nada más. Un gusto estar con ustedes para platicar una vez más sobre lo que ocurre en nuestro mundo. Y vaya que salimos de un fin de semana muy, pero muy importante, muy, pero muy interesante, sobre todo por lo que ocurrió en la muy esperada elección en Francia, en la que por un eh, eh, margen estrecho, el candidato eh, independiente de centro, este hombre que eh, pues ha decidido no cobijarse o no buscar cobijo de ninguno de los partidos tradicionales franceses, sino empezar un movimiento independiente que ha ganado fuerza, este movimiento en marcha ha ganado fuerza, a un ritmo muy acelerado y ahora tiene a Emmanuel Macron uh, este hombre es joven Depuis plusieurs mois ce que
0: maintenant je mets sur la table avec ce livre et ma candidature c'est en effet d'abord une révolution
1: politique démocratique
2: qui consiste à dire changeons de menos de 40 años de edad, que nunca en su vida había contendido por cargo popular alguno, evidentemente nunca había eh, tenido que defender ningún cargo de elección popular, dado que nunca se había presentado una elección, nunca había sido electo absolutamente a nada, todavía no ha sido electo a nada, pero por lo pronto eh, lleva eh, la ventaja y está ya en la segunda vuelta de la elección en Francia, donde enfrentará a Marine Le Pen quien eh, eh, quedó en segundo lugar un, un punto porcentual y fracción eh, hasta, hasta el momento donde grabo este podcast del señor Macron en segundo lugar Le Pen y parece ser de acuerdo con eh, los las encuestas que se tienen del enfrentamiento cara a cara entre Macron y Le Pen que será eh, Macron este novato político o al menos político eh, en el sentido electoral, eh, novato electoral Emmanuel Macron, quién será el próximo presidente de Francia sucediendo al muy pero muy impopular François Hollande que por momentos pues estuvo por ahí coqueteando con el 0% de aprobación en Francia, creo que eh, su punto más bajo fue el, su piso fue de 4% algo nunca antes visto en Francia y yo creo que ninguna otra democracia eh, occidental en fin, el caso está en que Emmanuel Macron está al borde de la presidencia de Francia la segunda vuelta será el 7 de mayo pero más allá de hacer este repaso de eh, la elección francesa a mí me gustaría digamos comenzar de, de, de este contexto para, para hablar de una de, de una reflexión o hacer una reflexión un poco más amplia. Hace poco más de mes y fracción eh, estuve en un foro de discusión, eh, creo que no les he platicado esto, y si me equivoco disculparán mi mala memoria, pero creo que no, no les he platicado... ...que estuve en un foro en donde tuve el gusto de moderar una discusión... ...entre Jesús Silva Herzog Márquez... ...un intelectual, académico, escritor mexicano extraordinario, ensayista mexicano... ...y mi señor padre, Enrique Krause... ...que es pues a su vez, eh, está mal quizá que yo lo diga... ...pero bueno, uno de los intelectuales más notables de habla hispana... ...y ciertamente de México... ...mi padre que es historiador de formación... Eh, y desde mi punto de vista, aunque insisto, quizá está mal que yo lo diga, uno de los eh, grandes eh, eh, pensadores eh, eh, sobre la democracia eh, y eh, el, el, no solamente el presente de la misma, el, sino la historia, por supuesto, de la misma y también el futuro de la democracia.
0: Es una democracia que admite quizá un solo adjetivo, que es el adjetivo liberal. El liberal siempre es una posición incómoda, pero... A mí me da, por supuesto, orgullo pertenecer.
2: Identificarme bueno, estuve este... moderando ese, ese foro y en ese foro eh, llegamos a una conclusión eh, o digamos a a, a, la, a, a, una, a una gran pregunta, porque ninguno de los dos eh, personajes presentes y tampoco, por supuesto, el moderador pudimos llegar a una... A una eh, a una respuesta para esta gran pregunta, pero sí llegamos a una pregunta muy provocadora que creo que comienza a encontrar respuestas, curiosamente, en la elección francesa. Me explico. Les preguntaba yo a Silva Herzog Márquez y al señor Krause eh, por el... Este fenómeno que hemos visto de eh, el surgimiento de los candidatos antisistema y el éxito que han tenido esos candidatos antisistema, que en muchos casos han ido de la mano con, por supuesto, la, la retórica populista, eh, la retórica nativista, la retórica aislacionista, proteccionista, en fin, varias otras etiquetas muy peligrosas que le vienen como anillo al dedo a la campaña que eh, desembocó en el voto a favor del Brexit. Eh, lo mismo, por supuesto, con el triunfo de Donald Trump. Eh, hay varios ejemplos que eh, nos llevan a concluir que estamos en una etapa en donde la política está desprestigiada y las instituciones políticas típicas están desprestigiadas. En gran medida, esto se debe a que la democracia en sí uh, ha quedado a deber. Hay pues una generación de votantes en varias partes del mundo, por supuesto, Estados Unidos una de ellas, que se sienten abandonados por eh, la democracia en sus países, por el sistema político de sus países, por la economía de sus países, y entonces, para eh, vengarse, como, se, como ocurre en una democracia, han votado por candidatos y por proyectos que van contra el sistema y que pretenden dar un viraje radical a la política de sus eh, respectivos países, eh, siguiendo recetas que en su gran mayoría son recetas populistas. Les preguntaba yo a Silva Herzog y a Krause cómo explicaban precisamente eh, este desconsuelo de la democracia y, y qué solución, eh, que no fuera el populismo, que no fuera el nativismo, que no fuera esta ola antisistema eh, que en muchos sentidos es muy nostálgica y por lo tanto opuesta al progreso, eh, que, que hemos visto en los últimos tiempos siguiera creciendo, cómo evitar que siguiera creciendo esta ola eh, nativista y populista y cómo tratar, digamos, de rescatar una tercera opción que pudiera reivindicar los valores, digamos, de la democracia como el sistema, uh, el, el, el menos malo de los sistemas, como lo definía en su momento Winston Churchill. Y la realidad es que no llegamos a una respuesta, no llegamos a una respuesta porque no es fácil eh, responder ese que es uno de los grandes dilemas de nuestro tiempo. Es evidente que hay un desconsuelo frente a la democracia, es evidente que la democracia le ha quedado a deber a un porcentaje muy importante de la población mundial, es evidente que la globalización, que los sistemas económicos que han eh, prevalecido en las últimas décadas en nuestro planeta han también dejado una eh, larga lista de personas que se sienten desamparadas y que se sienten traicionadas por ese modelo. Partiendo de esa base, la pregunta tiene que ser, ¿qué otra opción hay que no sea el voto antisistema? Y no hay una respuesta sencilla. Creo yo, sin embargo, que el surgimiento de Emmanuel Macron eh, y la manera como este hombre que fue parte del gobierno de François Hollande, pero que uh, pero después abandonó el, 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 el puesto y comenzó una la construcción paulatina, pero eh, decidida, de una carrera política independiente. Creo que la historia de Emmanuel Macron puede, puede comenzar a mostrarnos eh, atisbos de una, de una respuesta constructiva, sobre todo si... Pensamos la situación que enfrenta Francia, un país que está desde hace mucho tiempo paralizado, eh, un país que, que tiene eh, que, que, que está eh, pues ahí eh, detenido en un 10% de desempleo desde el año 2012, eh, entre los más jóvenes ese desempleo terco, 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 la tasa de desempleo en Francia es, eh, en algunos casos, en algunas zonas superior al 20%, la tensión las tensiones de diversa índole han, han ido en aumento, eh, la vena nativista que encarna Marine Le Pen eh, se ha visto fortalecida por tensiones raciales y étnicas y también por ataques terroristas. Eh, esa es la realidad francesa. Eh, hay, por supuesto, un desencanto enorme. Eh, en función de, de, de las instituciones políticas clásicas, de los partidos políticos de mucho tiempo en, uh, en Francia. Eh, tan es así que por primera vez los grandes partidos políticos franceses no van a estar representados en la segunda vuelta. Frente a esta situación, el señor Emmanuel Macron decide optar por la esperanza. Pero no decide optar por la esperanza populista. No vende recetas fáciles. No uh, se refugia en retóricas incendiarias, ni en retóricas mesiánicas. No se asume como el redentor de la eh, sociedad francesa, eh, sino eh, le ofrece y le ha ofrecido a los votantes franceses, a la ciudadanía francesa, un regreso a políticas pragmáticas, sensibles, que no ignoran la realidad del pueblo francés, pero que al mismo tiempo se resiste, insisto, porque es muy importante, a ofrecer soluciones mágicas. El señor Macron, eh, su bandera es la esperanza, sí, y estos términos que también nos suenan muy conocidos, pero siempre anclado en una serie de medidas que son, en el fondo, bastante prudentes incluso, eh, comparado con, eh, por supuesto, lo, lo que ha propuesto Marine Le Pen, que es eh, desde la extrema derecha una solución radical, o el señor Mélenchon, que desde la extrema izquierda y de pronto venía subiendo paulatinamente, eh, también a su vez desde ese otro lado del, del populismo eh, eh, francés, ofrecía también recetas enloquecidas eh, de rechazo a la comunidad europea y alianzas más bien con, con, con Venezuela y con ese mundo, digamos, que creo yo ahora ha quedado más claro que nunca, eh, ofrece también a su vez recetas que no funcionan en absoluto y que en muchos casos al contrario eh, terminan convirtiéndose como ocurrió con el régimen de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro que es el mismo en exactamente lo que pretendían combatir así que eh, es una buena noticia por donde se le mire que en Francia que es en en tantos sentidos, la, la, la cuna de la democracia moderna, aunque ese título le podría corresponder también a Estados Unidos eh, y, y sería un debate muy interesante, y también a la propia Gran Bretaña y demás. Bueno, es en muchísimos sentidos, la, por eso sin duda alguna, la cuna de la Ilustración, ese país que ha sido ejemplar durante tantísimos años, durante siglos, que ese país sea eh, el, el primero en dar un golpe en la mesa y por lo menos hasta ahora apostar y respaldar un proyecto que sí eh, es un proyecto independiente, que sí es un proyecto que se ha formado de fuera, desde fuera de las estructuras típicas de los partidos eh, políticos del, del país, pero que también no cede a la tentación populista de ofrecer soluciones mágicas, sino eh, ancla, arraiga la esperanza eh, en, en, en políticas eh, prácticas que eh, en ningún momento se parecen al, al, a, a la varita mágica que todo que todo va a solucionar simplemente con la llegada del hombre eh, mágico al poder, sino lo contrario. Para mí es una buena noticia, ojalá que en la segunda vuelta del 7 de mayo veamos a el señor Macron imponerse con toda claridad al proyecto racista, nativista, extremo, reaccionario de Marine Le Pen y que esto sirva eh, para que comience una ola de cordura en los eh, electorados mundiales. Pero no será tan fácil como simplemente desear que ocurra así, porque insisto, y regreso a lo que hablaba yo al principio, es absolutamente fundamental tener muy claro que ante el desconsuelo que ha dejado la democracia y la globalización y eh, este mundo en el que hemos crecido todos durante décadas, frente a ese desconsuelo, no vale simplemente ignorarlo, no vale simplemente pretender que no existe, como yo creo que hicieron los demócratas en Estados Unidos eh, y como hicieron también en gran medida aquellos que pensaban que en Gran Bretaña se iba a votar por la permanencia en la Comunidad Europea. Eh, es imposible asumir que eso simplemente no existe. Me recordó eh, de pronto lo que yo vi en la Convención Demócrata del año pasado, en donde todo era optimismo, todo era eh, brillante, era eh, alegría. Eh, un Estados Unidos eh, eh, diverso que, que, que digamos, eh, tenía una suerte de consenso alrededor del optimismo. Eso es absolutamente falso, no estamos en esa etapa en Estados Unidos, no estamos, sobra decirlo, en esa etapa en muchos de los países latinoamericanos, ciertamente no están en esa etapa en Europa, mucho menos en Francia, y por eso precisamente ignorar los desconsuelos eh, y, la, uh, y las ansiedades que le ha dejado la democracia y el mundo moderno a, a buena parte de la población mundial es una receta para fracasar. Así le ocurrió, creo yo, insisto en gran medida a Hillary Clinton, y ahí está el resultado. Emmanuel Macron siguió otro camino y eh, también ahí está el resultado. Esperemos que sea el botón de muestra para eh, ofrecer soluciones distintas, quizá digamos en el sentido más profundo, casi, casi cultural, una tercera vía que ponga, ponga un alto a la ola eh, populista, que a nadie le hará bien y atienda los, las necesidades eh, ineludibles de eh, tanta pero tanta gente que lleva años eh, hundida en uh, el desamparo. En fin, ahí está la reflexión de, de esta semana, compleja reflexión. Gracias por escucharnos y hay que seguir de cerca esa segunda vuelta en Francia. Vamos a regresar la próxima semana y pues a ver si le si metemos algo un poco más ligero a la mezcla para que no todo sea sea política y demás Amigos, gracias por escuchar Epicentro Hasta la próxima Esto fue Epicentro con el periodista León Krause